0: Duna presenta ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y Rodrigo Álvarez, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago, a esta hora cielos despejados, 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 15. Y me acompaña en el estudio, esto es como el Duna en Punto, Rodrigo Álvarez, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo te va? Tanto
2: tiempo. Tanto <risa> rato, ¿eh?
1: Lo vimos a las 7 y media de la mañana, desde a las 7 en punto.
2: Un poquito antes que estamos juntos.
1: Sí, es verdad, pero bueno, nos Vamos a entrar en a detalle. Hay otras noticias que comentar el día de hoy, partiendo para el comité político, que partió bien temprano, lo están haciendo en un colegio en Renca, que comentábamos, se veía bien helado, ¿no?
2: Es que a las ocho y media de la mañana, sí. a esta altura del partido, cualquier parte, cualquier escenario, salir de la moneda... Eh es bien helado.
1: Y con los temas que van a tener que abordar.
2: Claro, porque todavía hay mucha reacción mucho comentario a propósito de las declaraciones del presidente de la república Gabriel Boric el viernes pasado, esto de abrirse a un plan B a, un, a una tercera vía eh, respecto a lo que podría pasar el 4 de septiembre si es que gana el rechazo eh, ha dejado como decía, varios comentarios de hecho todavía hay algunos presidentes de partidos que eh, insisten en que el apruebo sigue siendo opción que hay una alternativa todavía, hay que dejar que hable la gente, decía un convencional un ex convencional constituyente también por ahí y eso es lo que ha generado las palabras del, del presidente Gabriel Boric todavía queda, dicen muchos harta agua que pasar bajo ese puente.
1: Y también lo que está pasando, lo que se está comentando bastante, es el tema del body scan eh, en las cárceles. Hecho pie atrás al ministerio. Sí, hecho ¿no? pie al ministerio, pero se ha comentado bastante por una falta de coordinación, dicen, sobre todo en el oficialismo, por eh, no permitir el uso de esta herramienta para entrar a los centros carcelarios, por supuesto, les vamos a estar contando el detalle de eso, mientras, en otras aristas de lo que toca al Ministerio del Interior, les contamos que el subsecretario de la cartera va a viajar a la región de los ríos a propósito de algunos ataques que se han registrado durante los últimos días, sobre todo el del día de ayer, y en donde algunos senadores por la zona están pidiendo un estado de excepción en esa región. Vamos a ver qué ocurre y cuáles son las definiciones que toma el Ministerio del Interior en ese sentido.
2: Hay varios temas económicos también que están eh, generando harta noticia, vamos a comentarles también la encuesta de expectativas económicas, qué está pasando con el dólar hasta esta hora, también le vamos a comentar porque hoy día a partir de la intervención del central del Instituto emisor de este anuncio que hiciera el viernes de la semana recién eh, pasada para controlar un poco, un poco digo, eh, el radio alcista que tenía la divisa norteamericana, hay Chile Day también, eh, que va a comenzar a realizarse, bueno, un sinfín de cosas en materia económica también vamos a revisar, y en el ámbito internacional
1: varias cosas, vamos a estar mirando lo que pasa con eh, la ola de calor sobre todo en, en Gran Bretaña alerta roja por esto, más de 40 grados, no sé si se había visto antes 40 grados en Gran Bretaña porque ya es conocido porque hace frío y en verano tampoco suben tanto las temperaturas, bueno está haciendo bastante calor y también vamos a viajar a Estados Unidos que comienza un juicio contra el autor de una matanza en Parkland que dejó en ese entonces 17 muertos, por supuesto, el detalle se los contamos aquí en Ahora en Duna. Y tenemos Pregunta del Día. ¿Cuáles? La encuesta CADEM dice que de ganar el rechazo un 74% está de acuerdo con iniciar otro proceso para hacer una nueva constitución. Queremos saber si ustedes están de acuerdo y hay cuatro opciones. Sí, no, que siga la vigente o va a ganar el apruebo. Pueden votar, por supuesto. Durante toda esta jornada y mientras lo que dure ahora en Dune, les vamos a estar contando los resultados al final del programa. Y estamos ya en el estudio con Pitu Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Bien de ustedes, en realidad. También sí. te
3: incluyo en el saludo. En plural, ningún, por perdona. favor. En plural. No quería dejarte fuera del saludo. Listo para los titulares. Vamos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará a la región de Los Ríos esta semana tras los ataques incendiarios registrados en la zona eh, la madrugada de este domingo. La visita fue confirmada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siches, y se da en el contexto de las peticiones de presencia militar en la zona por parte de la oposición y el Partido Socialista. Y como ya comentábamos, en Renca se desarrolla el Comité Político del presidente Gabriel Boric. Según confirmó el mandatario, busca encabezar las reuniones con sus ministros de Hacienda Interior, CGGOP, Mujer y Desarrollo Social, además de los presidentes de los partidos de las coaliciones oficialistas en distintas comunas de nuestro país. El Ministerio de Salud reportó 4.427 contagios nuevos de coronavirus con 33.381 casos que se encuentran en etapa activa. La positividad está rozando el 13% a nivel nacional. De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 40 fallecidos por causas asociadas a la enfermedad, totalizando así poco más de 59.000 decesos en el país. Y tras el anuncio de intervención del Banco Central, el dólar sigue su tendencia a la baja. Tras casi dos horas de operaciones, el dólar caía a 35,45 pesos tras el cierre del viernes y cotiza un valor de 943 pesos. En dos días, la moneda estadounidense ha perdido más de 100 pesos y continúa alejándose de la barrera de los mil. La subsecretaría de salud pública dejó sin efecto el oficio que prohibía el uso del body scan y anunció una mesa interministerial con justicia para el mejoramiento de protocolos y técnicas. El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, indicó que se tomó esta decisión para que así justicia y salud construyan en una mesa técnica una solución que pueda equiparar ambos intereses, cuidar la salud de las personas y también cuidar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios. El exalcalde de San Ramón eh, Miguel Ángel Aguilera se mantendrá en prisión preventiva en Santiago 1 la ex autoridad lleva un año en detención por los delitos de enriquecimiento ilícito lavado de dinero y cohecho reiterado su abogado defensor Mario Vargas solicitó que se modificara la prisión preventiva por un arresto domiciliario total más arraigo. Además, en la audiencia se fijó que el próximo lunes 25 a las 11 de la mañana se discutirá la posibilidad de que se realice un juicio abreviado. El ente de persecutor ofreció llevar el juicio abreviado solo por el delito de cohecho. Y hoy comenzó el Chile Day tras dos años suspendidos por la pandemia. El evento que se realiza en Nueva York estará marcado por reuniones entre el ministro de Hacienda Mario Marcel y los controladores de las AFP e ISAPRES. Además, está participando la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. En Noticias del Mundo, Gran Bretaña declaró su primera alerta roja por calor extremo, ya que las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados Celsius. Los operadores ferroviarios pidieron a los usuarios viajar solo si es necesario, ya que el calor deformaría las vías generando Atrasos. Y el gremio de camioneros comenzó un nuevo paro indefinido en Perú. Los transportistas reclaman contra el alza de los combustibles y los incumplimientos de acuerdo del gobierno de Pedro Castillo. El 80% de los conductores se sumarán a la movilización en 24 regiones del país, según uno de los mayores sindicatos del gremio. Y en el deporte, Alejandro Tavilo superó a Cristian Garina en el ranking ATP y es el nuevo número uno de Chile. La nueva actualización de la clasificación publicada este lunes dejó al nacido en Canadá en el puesto 68, el mejor de su carrera, relegando al ariqueño que ahora está en el puesto número 70. Hay que recordar eso sí que Wimbledon
1: no otorgaba puntos ATP, lo que explica también la caída de Gary. Muchas gracias, Pitu. Que gracias, bien. Pitu. Nos vemos. 12 con 8, oye, partamos por el comité político que partió bien temprano eso de las ocho y media de la mañana y el presidente Gabriel Boric llegó a un colegio en Renca, en la comuna de Renca para poder liderar esta nueva reunión de coordinación junto a su comité político, se trata de un encuentro de carácter inédito Tú hoy día a la mañana lo conversabas con la Gloria Faundes, ya que es la primera vez que el mandatario eh, convoca a los secretarios de Estado a esta cita fuera del Palacio de la Moneda y con el objetivo era eh, finalmente hacer eh, el gobierno a los territorios. Así por lo menos lo señaló el propio jefe de Estado al comenzar el diálogo con los ministros de Interior, Hacienda, Express, CGGOV de la Mujer y Desarrollo Social, ocasión en la que subrayó la necesidad de repetir la instancia en otras comunas también del país. El presidente eso de las diez y media iba a sostener un diálogo con algunos vecinos de la comuna y después iba a realizar este tradicional encuentro con jefes de cartera y otros presidentes de partido de las dos coaliciones oficialistas, Pro Dignidad y y al socialismo democrático y también se desarrolla ese encuentro en este centro educacional. El tema probablemente que se va a abordar y que se va a tomar parte del comité político en su mayoría es las declaraciones que dio el viernes pasado de la posibilidad de que gane el rechazo en la nueva constitución eh, en el plebiscito del 4 de septiembre y tener que generar otra instancia similar después si es que gana el rechazo. Hubo distintas posturas sobre todo dentro de la coalición de gobierno respecto de esta las palabras que dio el presidente Gabriel Boric, pero otro tema que también cruzará el comité político hoy día podría ser también la preocupación que hay de algunos parlamentarios de que pueda avanzar la reforma que impulsa la democracia cristiana y que busca rebajar los quórum para reformar la, la actual constitución a los cuatro séptimos, si bien el gobierno se había opuesto a avanzar, incluso el senador Juan Ignacio Latorre la Torre pidió una segunda discusión las últimas semanas han dejado de eh, resistir la medida, ¿eh? la duda está ahora en si eh, este martes o el miércoles cuando el proyecto se vote en general y en particular en la sala del Senado, el Ejecutivo dejará o no que el trámite se viabilice sin dilaciones. Según lo que dicen desde la Cámara Alta hasta ahora, no han recibido señales formales, pero se interpreta que el despacho de dicha reforma podría favorecer los objetivos del plan B del gobierno, el que debe ser aprobado por el Congreso por dos tercios. Así que vamos a ver qué ocurre en este comité político, cuáles son las reacciones de los presidentes de los partidos, sobre todo que están eh, planteando sus dudas respecto a la postura que tuvo el presidente Boric el viernes en esta entrevista con Televisión.
2: Claro que sí, porque eh, fue un, así, ah, un fin de semana bien movido de tantas explicaciones, de comentarios de reacciones a esta declaración que hiciera el presidente Gabriel Boric el viernes recién pasado, eh, sincerando una vía alternativa, sincerando una tercera vía, como le llaman otros o un plan B, como hay cierto sector también que lo califica esto de que si es que gana el rechazo el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, la alternativa es comenzar desde cero eh, partir nuevamente con un nuevo proceso, partir con un nuevo plebiscito esto a través de una reforma constitucional, dicen muchos, con eh, ver cuál es la opinión que tiene el eh, Parlamento, el Congreso eh, para ver cómo se inicia todo este nuevo proceso en búsqueda eh, de una nueva constitución para el país porque lo que sí está claro y así lo deja entrever no solamente el presidente Boris, también su eh, ministerio o son ministros más cercanos, es que no se va a quedar con la constitución que rige hoy actualmente, que es la constitución del 80 Y así lo han hecho saber también eh, varios timoneles de los partidos que apoyan al gobierno, eh, aunque a muchos les causó sorpresa también eh, la declaración del presidente que es decir en el PPD que dijeron bueno nos sorprendimos pero también entendemos lo que hace el presidente de sincerar esta esta posibilidad de llegar a una a un, a un, a una tercera vía. Eh, algo parecido dijo esta mañana la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich quien destacó dos cosas respecto a las declaraciones del presidente primero dijo ella es deber que tenemos todos dentro de la centro izquierda es apoyar este proceso constituyente que está en curso que tenemos que defender y que tenemos que promover eso como primera cosa, pero también agrega que también es eh, un objetivo mostrar las alternativas de una nueva constitución para Chile eh, es parte de una obligación que tiene también el gobierno y así ella comenta lo dicho del presidente eh, da cuenta también de cuál es la opinión que ella eh, tiene, eh, no solamente personal, sino que también a nivel del socialismo, a nivel de su partido, el Partido Socialista, eh, y ella dice que la ciudadanía ha sido clara y consistente sobre su exigencia de una nueva constitución para el país y así se entiende entonces este sinceramiento que hace el presidente y su gobierno respecto a um, qué es lo que pasaría el 4 de septiembre si es que gana el rechazo. Hay una consistencia en esa opinión en cuanto a querer una nueva constitución por lo que el deber que tenemos todos dentro de la centro izquierda, decía es apoyar un proceso constituyente que está en curso, que teníamos que defender, eh, pero también mostrar las alternativas de una nueva constitución para Chile es nuestra obligación con contenido y también informando. Decía Paulina Bodanovich eh, hablaba también de que la fórmula del proceso habrá que verla porque evidentemente depende de un nuevo acuerdo. Eh, ¿Cómo se va a conseguir ese acuerdo? es La gran incógnita, la gran interrogante que está abierta eh, desde todo punto de vista y en todos los sectores todavía plantean cuál es esa posibilidad. Eh, hay el algunos que eh, dicen de alguna manera que esto tiene que hacerse desde cero, como dijo el propio presidente, pero otros manifiestan, bueno, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que consultar a los parlamentarios, hay que ver qué es lo que opina el Congreso respecto a esto, hay que llevar adelante una reforma constitucional que necesariamente tendrá que ser visada por el Parlamento. Y otra opinión es la de usted, yo, la José, el ciudadano común y corriente. Claro. ¿Qué opina respecto a esto? Y ahí... Juegan un papel o un rol importante en las encuestas.
1: Sí, encuestas que, eh, por ejemplo, dan a conocer, la CADEM, que un 74% de los consultados estaría de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en caso claro de que gane el rechazo eh, este, en este plebiscito que se va a realizar el 4 de septiembre, mientras que un 24% se mostró en desacuerdo con esa posibilidad de que se desarrolle un nuevo proceso. Las cifras se dan a conocer pocos días después de lo que comentábamos, las declaraciones del presidente Gabriel que en caso de imponerse el rechazo en el plebiscito va a convocar un nuevo proceso constituyente, algo que sabemos ha atencionado a algunos sectores políticos, tensionó a Prodignidad, al socialismo democrático y también ha atencionado a la oposición. Esto, claro, 49 días de que eh, se realicen estos comicios, la intención de votar a prueba además se evidenció un nuevo aumento, esta vez de dos puntos porcentuales, están un 37%, eh, bien por debajo de todas maneras de la opción del rechazo que cayó un punto y Quedó en 52%. Esas son las cifras que se manejan respecto al apruebo y el rechazo cuando quedan pocos días ya para los comicios, que van a ser el 4 de septiembre. Este sondeo también revela que existe mucho bastante interés en el proceso que se avecina, eh, lo que. Que ha plasmado en este 69% contra el 21% que se muestra desinteresado. A su vez, el 90% dice tener totalmente decidido que va a ir a votar para este plebiscito de salida con respecto al 2% que no lo hará. Recordemos que es un plebiscito que es obligatorio. O sea, si uno no va a ir a votar, tiene que presentar un justificativo de por qué no va a ir a votar para no tener multas posteriormente. Y además, entre los sentimientos y por último, eh, que produce esta nueva carta fundamental o la propuesta que hizo la convención, la esperanza registra un incremento del 35 pasa al 39%, mientras que el temor o la preocupación cayó del 61 al 58%. Son las cifras, entonces, que dan a conocer parte de algunas encuestas. Está en esta ocasión la encuesta CADEM, que habla de que el 74%, entre otras cosas, está de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución. 12 con 16.
2: Vamos a otro tema, pues eh, sería generar una gran polémica a propósito del uso de las body scan en eh, los centros penitenciarios, en las cárceles del eh, país a raíz de un oficio que había surgido desde el Ministerio de Salud. Eh, echando de alguna manera eh, la posibilidad de que esto no se siguiera utilizando. Sin embargo, hubo malestar, se manifestaron eh, parlamentarios, algunos del Partido Republicano que iban a ir hoy día, de hecho a presentar un oficio al propio Ministerio para que se revirtiera esta decisión tomada por el Ministerio. Eh, la propia Asociación de Gendarme también había calificado de insólita esta medida que frenaba el uso de estas, eh, de estas body scan en eh, los penales y en las cárceles del país y lo que se supo hoy día muy temprano en la mañana, es que desde Salud Pública se informaba durante la madrugada a través de un comunicado que el oficio ordinario B33 número 3045 el 30 de junio del 2022 quedó sin efecto, es decir, estaba a pie atrás respecto a esta decisión que se había adoptado de no seguir autorizando el uso de body scan en centros penitenciarios del país, apelando a que la aplicación de este artefacto puede acarrear problemas de salud a largo plazo, producto de la tecnología de radiación ionizante que poseen estas, eh, estas cámaras. Bueno, de alguna manera, hoy día entró a tallar en este tema el propio subsecretario de salud, subsecretario de interior, Diego Manuel Monsalve, quien eh, dijo que el Ministerio de Salud sacó un comunicado que ha dejado sin efecto la resolución que prohibía el uso de estas eh, body scans, particularmente en los residentes carcelarios, pero se ha constituido, dice él, una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Salud, porque hay argumentos sanitarios que son, dice él, sólidos para en algún minuto haber frenado la utilización de estas body scan y por eso era el argumento que esgrimía también el propio Ministerio de Salud para eh, frenar el uso de estos sistemas. Efectivamente, las radiaciones ionizantes tienen efectos cancerígenos cuando se usan de manera reiterada, por lo tanto, hay un fundamento sanitario, pero a su vez se requiere compatibilizar eso con el reemplazo de medidas de seguridad en los recintos carcelarios, fue lo que dijo el subsecretario Monsalve. De de alguna manera, dice, bueno, hay argumentos que tiene el Ministerio de Salud como para no utilizar este sistema, pero a la vez, lo que faltó fue la coordinación entre los Ministerios de Salud y también de Justicia, y buscar la alternativa que se tenía que utilizar si que efectivamente no se iba a, a usar más estas estas scam. Todos sabemos que en materia de los grandes desafíos que tenemos en, en respecto al crimen organizado, cómo enfrentarlo, decía Monsalve, uno de los desafíos nuevos que es importante tener presente es que las organizaciones criminales, toman control en los recintos penitenciarios y muchas operaciones criminales se llevan a cabo desde esas cárceles y los jefes de las organizaciones criminales están muchas veces cumpliendo condena, por lo tanto, hay que colocar atención a lo que ocurre al interior de los recintos carcelarios de los recintos penitenciarios era lo que decía el subsecretario de interior entonces, dejando en claro que eh, está bien, se frena se pietra respecto a esta determinación que había tomado el Ministerio de Salud, pero es importante compatibilizar el argumento sanitario que se crime, pero a la vez tratar de coordinar con los diferentes ministerios para evitar lo que él definía esto, que cómo se lucha contra el crimen organizado cuando además los cabecillas, los que están detrás de esto, están justamente cumpliendo más de alguna condena en algún recinto penitenciario. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante y cuál es la alternativa o el plan B que se toma de parte tanto de justicia como de salud para llevar adelante esta determinación y así evitar. Aquel argumento que escribían desde salud que se trata de una situación sanitaria que tenía argumentos sólidos para dejar de usar esta bodisca en los diferentes recintos penitenciarios del país. 12 con 20.
1: Ese es uno de los temas que tuvo que abordar hoy día el subsecretario del Interior. El otro tiene que ver con lo que ha pasado en la región de Los Ríos, porque el subsecretario Manuel Monsalve confirmó que va a viajar a la región esta semana tras los ataques incendiarios que se han registrado, sobre todo en la madrugada del domingo. Recordemos que desde la oposición, pero también desde el oficialismo, desde el Partido Socialista, le han pedido a, a, a Interior principalmente que extiendan el estado de excepción a esa región, eh, que no solo rija, donde rige actualmente, y lo que ellos aseguran, eh, sobre todo desde el Ministerio del Interior, la ministra Esquiasiches, es que están muy preocupados por lo que está ocurriendo en esa región, dice que lo habían estado viendo, lo del estado de excepción constitucional, eh, cómo empezaban a desplazarse los hechos de violencia, en medida que se van ocupando las regiones que están siendo afectadas, y que están al tanto de ello, y que justamente esta semana, el subsecretario, eh, le ha pedido que viaje a la zona, Reunirse con las autoridades locales, compartir con la ciudadanía y montar eh, mejores estrategias para combatir este tipo de situaciones. De hecho, ayer, encapuchados armados irrumpieron en una empresa de áridos eh, y de una faena forestal en Lanco, quemando 21 vehículos. La titular de Interior dijo en su momento que ninguna herramienta ha sido descartada todavía, pero que tienen que ir dotando de proporcionalidad en los esfuerzos que hace el Estado y esperan poder trabajar en conjunto para una solución de esto que se está generando. Todas las medidas siempre han estado sobre la mesa, dijo Isquias y esta semana esperan iniciar una conversación con el Parlamento en torno a los nuevos instrumentos que él mismo eh, le ha dado al gobierno. La semana pasada, de hecho, la ministra había dicho que no estaban los planes inmediatos, no estaba excepción constitucional eh, en esa zona y tampoco en los lagos, en los ríos ni en los lagos, porque empresarios habían hecho esa petición tras unos ataques que se habían registrado pero claro, ahora se suman algunos parlamentarios por la zona que están presionando al Ministerio del Interior para que decrete el estado de excepción como también eh, aluden a la situación en el sur del país en general Monsalve dijo que durante esta jornada, semanalmente, las políticas que están adoptando se evalúan para mejorarlas, para corregirlas y para garantizar que el objetivo por el cual la están desarrollando se puedan cumplir, así que vamos a ver qué decisión toman, me imagino que la decisión se tomará después del viaje que haga el subsecretario Monsalve a la región de los ríos y lo que pueda conversar también con las autoridades de la zona. 12 con 22.
2: Hablemos de la pandemia eh, porque más allá de los números que vamos a conocer en un ratito más respecto a lo que significa la situación hoy día en el país no son pocos las acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Salud para tratar de convencer a mucha gente, no es poca, la que todavía eh, está rezagada respecto a la inoculación que tiene que ver con el COVID-19 y son varias las herramientas que ha he llevado o que ha tenido que echar mano el Ministerio de Salud para tratar de convencer a esa gente quiere decir lo que pasó por ejemplo el pasado 1 de junio cuando entró en vigencia el bloqueo de los pases de movilidad eh, en esa oportunidad era para las personas que cumpliendo ya seis meses o más desde la primera dosis de refuerzo contra el virus no se habían inoculado eh, con la siguiente dosis esa fue una de las primeras medidas que adoptó el Ministerio de Salud. Esto a raíz de la baja adhesión a la campaña de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19, especialmente para la cuarta dosis. Y ahí las autoridades sanitarias habían implementado una serie de medidas para incentivar justamente la inoculación. Fíjate que, de acuerdo a los datos que entrega el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS del Ministerio de Salud, hoy día actualmente hay... 1.575.714 personas que están atrasadas con su tercera dosis y hay, escucha bien, 2.030.000 personas con la cuarta. Eh, es decir, hay más de 3 millones de personas que están rezagadas y con el pase, además, el pase de movilidad bloqueado. Eh, bueno a raíz de esto mismo y más allá de lo que pasó el 1 de junio cuando se bloqueó el pase de movilidad eh, hubo una reunión el pasado 1 de julio de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica donde se debatió de parte de los integrantes si era necesario un nuevo refuerzo contra el coronavirus sin embargo, ese consejo consideró que aún no hay todavía antecedentes suficientes para recomendar la implementación de una nueva dosis, lo que sí se había dicho en su momento era que a lo mejor existía la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo o una quinta dosis eh, para gente más vulnerable o que estaba en la población de riesgo. Estamos hablando de adultos mayores, gente, por cierto, que tiene más de alguna situación más complicada eh, para hacer frente a este tipo de enfermedad, aunque eso todavía no está del todo resuelto. Y en esa misma reunión, eh, la asesora del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública presentó una especie de diseño y también los resultados preliminares de un estudio cualitativo sobre reticencia vacunal realizada por el Ministerio de Salud. Y el objetivo de esa investigación es, de alguna manera, conocer por qué las personas resacadas no asisten a la campaña de inmunización contra el COVID-19 a través de un estudio transversal que fue hecho a lo largo de todo el país. Fíjate que los resultados preliminares expuestos en esta reunión indican que existe primero, desconfianza en el proceso de vacunación. Segundo, temor por los efectos secundarios de las vacunas. Tercero, fatiga vacunal, y cuarto, hay una evaluación negativa de la estrategia por considerar que contraviene las libertades individuales. Esos son los cuatro, comillas, argumentos uh -huh. que tienen las personas que todavía no cumplen eh, con la tercera, ni siquiera con la cuarta dosis, para decir, bueno, no me atrevo o no quiero ir a inocularme contra el COVID-19 a raíz de esto, que tengo desconfianza, me da temor por los efectos secundarios eh, fatiga vacunal también me, 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 me genera alguna duda y hay otro un porcentaje no menor que tiene una evaluación negativa de la estrategia que está llevando adelante el Ministerio de Salud. Eso sí, lo que dicen las autoridades es que los resultados finales se van a presentar una vez que culmine el desarrollo del estudio. Pero por ahora, esos serían eh, o serían los argumentos que han presentado las personas que no quieren acercarse a vacunarse eh, contra el COVID-19 y que están dentro de ese, ¿cuánto decíamos la cifra? Más de 3 millones de personas que están rezagadas y que además tienen el pase de movilidad bloqueado. ¿Y
1: esa fatiga es porque te sientes mal después de vacunarte, me imagino, quizá, ¿no?
2: Quizá. A bueno. lo mejor por una dosis y... Y se y, sintieron muy mal. Puede ser que les generó el no asistir ni siquiera a la segunda o la tercera, mm. pero los números que estábamos dando, eh, fíjate que hay un millón quinientos mil personas que están atrasadas con la tercera y hay dos millones, un poquito más, dos millones treinta mil personas con la cuarta dosis.
1: Sí, en falta, todo el país, más de 8 millones de personas Bueno, a propósito de lo mismo hablemos de las cifras COVID-19 que publica el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, da a conocer que hay un total de 4.427 nuevos contagios con una variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional que es negativa pero claro, eh, hay que estar mirando con atención. Si vemos en los últimos siete días la variación es negativa en 14% y en los últimos eh, 14 eh, una variación negativa 12%. Comparando las cifras de hoy con las anteriores, hoy día se registran 1.362 casos menos que el lunes de la semana pasada y 1.766 menos que hace dos semanas. De los casos activos, el reporte de hoy informa de 33.381 contagios de este tipo, manteniéndose así por siete días bajo los... 40.000. El DEIS lamentablemente informa de 40 fallecidos registrados, alta la cifra, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID ya asciende a los 59.126. Y sobre la positividad, el día de hoy a nivel nacional está en 12,45%. En regiones Coquimbo alcanza la peor cifra en este índice, 20,31%, siendo la única región en superar la barrera del 20%. Y tras esto le sigue Antofagasta con un 18,10 y O'Higgins con un 17,97. Atacama se mantiene como la región con la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Y a la fecha, 192 personas se encuentran eh, hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 12 con
2: veintiocho ¿Alcanzamos uno más? Sí, Antes de la supuesto, pausa, vamos. oye, viste que muy temprano eh, más allá del comité político que iban a encarcer el presidente Gabriel Boris, también se dio adelante una pauta que encabezaba la propia ministra del interior, Iskia Siche, que tiene que ver con una especie y lo han llamado como intervención policial en las estaciones de metro para combatir el comercio ilegal que fue eh, anunciado de hecho esta mañana por la propia ministra del interior, Iskia Siche, que estuvo ahí en eh, monitoreando esta actividad que fue realizada en el edificio corporativo de Metro, ahí en la Alameda eh, a la altura del 1400, que estuvo no solamente la ministra del Interior, también tuvo el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz el subsecretario Monsalve, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, estuvo también la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, el general director de Carabineros, Ricardo Yeñez, y también el general inspector Enrique Monraz todos ellos ahí estaban monitoreando desde el edificio corporativo de Metro, eh, cómo se estaba llevando adelante este proceso se dice que las estaciones que serán intervenidas para ir a luchar contra el comercio ambulante son algunas de las redes que cuentan con un buen número de vendedores ambulantes, y aquí están Santa Ana, Universidad de Chile, Plaza de Armas, La Cisterna Vicuña Maquena y Vicente Valdés, y según lo que anunciaron las autoridades, las intervenciones van a comenzar por las cuatro primeras de este listado, es decir, Santa Ana, La Chile Plaza de Armas y también La Cisterna. Estamos hablando de un plan que se inició meses antes con las intervenciones que se llevaron adelante las estaciones de Estación Central, Unión Latinoamericana y también la Universidad de Santiago, donde según la información que eh, ha entregado el Ministerio del Interior, de mayo a la fecha se han realizado 1953 controles y se ha tenido a... 41 personas. También se ha infraccionado a 53 personas por ejercer el comercio ambulante. Esos son los datos, las cifras que entregan desde el Ministerio del Interior. Y en ese marco habló también la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, quien señaló que la acción se suma a la intervención, ¿te acuerdas tú que se iba adelante en el barrio mex sí. eh, Donde, según dijo ella, los delitos de mayor connotación disminuyeron en un 85% y decía que se vuelva a sentir la presencia del Estado en todos los espacios públicos es una de las prioridades que tienen en coordinación con el Ministerio del Interior también se destaca que la seguridad es un elemento fundamental del servicio particularmente lo que pasa en Metro siempre ha sido este servicio un lugar de encuentro, un lugar donde ocurren muchas actividades, más allá del transporte de nuestra red y siempre ha sido un lugar que se ha caracterizado por ser muy seguro era lo que decían las autoridades donde destacan también que esta situación en algunas estaciones en lo particular se estaba saliendo ya de algunos cauces importantes se había generado más violencia mm. enfrentamiento con los guardias de metro y también con algunos carabineros que llegaron a asistirlo y eso eh, llevó entonces a las la, la autoridades a tomar cartas en el asunto partiendo entonces con este con esta situación que se va a generar con estas intervenciones policiales en algunas estaciones para combatir el comercio ilegal en el metro de Santiago
1: 12 con 31. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Antes les cuento la pregunta del día. La encuesta Academ dice que de ganar el rechazo, un 74% está de acuerdo con iniciar otro proceso para hacer una nueva constitución. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con eso. Tienen cuatro opciones para votar: sí, no, que siga la vigente, va a ganar el apruebo. Hacemos una breve pausa aquí en ahora en Duna, el 89.7, y seguimos revisando informaciones.
4: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Xacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana, y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. LIFT es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. LIFT, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.exacon.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: La arquitectura biomimética no es nada nuevo. Filippo Brunelleschi, arquitecto de la Catedral de Florencia, diseñó su icónica cúpula inspirado en la cáscara de un huevo, lo que le permitió crear una estructura más ligera y resistente. Hoy, este tipo de arquitectura, que emula y replica principios y comportamientos del mundo natural, cuenta con un repertorio de tecnologías infinitamente mayor. Así vemos cómo la arquitectura biomimética diseña infraestructuras autosuficientes energéticamente, con huella de carbono cero, o negativa, con formas orgánicas y usando materiales capaces de autorregenerarse. regenerarse ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Claro, empresas, contigo en la evolución digital.
4: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. ¡Súmate y conoce más de nuestra iniciativa! Cada litro cuenta en Toyota.cl la vida de las personas.
1: Con 36 minutos estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravitza. ¿Cómo estás, Fran?
5: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo Todo te bien? va,
2: Francesca? Muy bien. ¿Cómo estuvo? tu ofende? ¿Qué miraste?
5: ¿Qué viste? Vi mmm, la final de hockey femenina. Países Bajos con Argentina. Ya. El mundial. Ah, sí, ah. Y Eso el rugby no alcancé a verlo, pero vi ahí los highlights, pero ganó Países Bajos 3-1, muy doloroso la Argentina, que um, ganaron el mejor premio a la mejor arquera, la goleadora, la MVP del torneo y salieron en segunda. Uh -huh. Les daban un cheque de tres mil dólares a cada una y todas decían... Prefiero mil veces no sí. ganarme este premio y que estar con todo mi equipo ganando el primer lugar, pero algo que se nos ha hecho muy difícil en el último tiempo. Así que igual pena. da mucha mucha pena, pero bueno.
1: Es como el premio a consuelo.
5: Bancarse sí. ser segundo también, también es ser el campeón. campeón
1: pensando lo
5: mismo, pero no te lo quise decir. Oye, y el tenis chileno tiene nuevo número uno porque Alejandro Tavilo superó a Cristian Garín en la última actualización del ranking ATP y el nacido en Canadá quedó en el puesto número 68 y Garín cayó 14 casilleros y quedó en el puesto 60. Esto se concretó principalmente porque Garín nos jugó la semana pasada en el circuito y no pudo defender los 135 puntos obtenidos el 2020 en Hamburgo y el 2021 en Basta. Tavilo tampoco... Jugó en los últimos días, pero no defendía tantos puntos como Garín, por lo tanto no, no tuvo una, una gran caída. Además, a esto hay que sumarle que la semana anterior, Cristian Garín, que tuvo una gran participación en, en Wimbledon, que llegó a los cuartos de final... No le dio puntos, recordemos que Wimbledon sí, no daba puntos punto. debido a, a la prohibición a los atletas rusos y bielorrusos, por lo que ahí también se le complicó esta situación, pero la próxima semana podría nuevamente Cristian Garín ser el número uno, ya que va a jugar el el, el, el ATP 250 en Suiza, y eh, Tavilo va recién a comienzos de agosto volver a... A los circuitos, así que seguramente Cristian Garín nuevamente va a ser el número uno de Chile, y en lo que respecta al top ten, la principal novedad es que apareció en el décimo lugar el italiano Yannick Sinner quien escaló tres puestos, Daniel Medvedev se mantiene en el primer lugar y Alexander Zverev en el segundo lugar que hace un par de semanas recién volvió a caminar, ¿se acuerdan cuando se lesionó con Rafa canadá sí. en Roland Garros? Sí. Lo operaron, finalmente tuvo una lesión en, en los ligamentos y la semana pasada subió un video caminando sin muletas, pero a duras penas. Pena. Y el, terc el tercer lugar es para Rafael Nadal. Así que ahí está la situación con el ranking ATP. Y en Chile, ¿Ya? los cóndores finalmente fueron clasi clasificaron al Mundial tras poder dar vuelta la llave en Denver ante Estados Unidos. Y fue una, una llave que... Fue angustiante para el equipo chileno porque necesitaban ganarle por dos puntos a Estados Unidos ya que habían perdido por uno acá en la ida en Santiago. Y el árbitro del encuentro en, un, en, una, en una jugada cobra penal a favor de Estados Unidos por una acción que consideraba que era penalizable por parte del capitán de la selección de Chile y lo entrevistó ESPN ayer y yo escuchaba su entrevista y decía «se me vino el mundo abajo». Pasé a ser el villano de Chile Y dice que lo primero que atinó a hacer Fue a mirar la cámara de la repetición ¿Ya? Y cuando ve esta repetición Recordemos que en el rugby Lo único que le puede hablar al árbitro Es el capitán No existe este diálogo En el que estamos acostumbrados A veces en otros el deportes el Como el fútbol Entonces se acerca al árbitro Y le dice Oye, eh, porque pueden pedir Que hagan como una especie de bar eh, necesito que chequee esta jugada porque el jugador estadounidense cuando me trata de sacar de, de esta situación, me con el cuello, me, con el brazo me ahorca y esa situación eh, eh, no está permitida en el rugby. Bueno, el, el árbitro revisa esta situación y revierte la, 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 la sanción y en vez de cobrarle penal a Chile... O sea, penal a Estados Unidos, le cobra penal a Chile y luego finalmente Chile ganó por dos puntos y esta es la primera clasificación histórica de Chile a un mundial de rugby. Dato de, de, de Jorge Gómez Pelotazo, que es estadístico, ayer eh, tiró el dato de que Chile es el primer debutante en el mundial de rugby en los últimos 12 años. En los últimos mundiales no había habido ningún equipo de debutante y Chile va a debutar el 10 de septiembre ante Japón a las 8 de la mañana del, del próximo año, del, del 2023, en el estadio de Toulouse juegan contra contra Japón, que su mejor desempeño fue los cuartos de final del 2019, cuando ellos organizaron la Copa del Mundo y en, en, en campeonatos anteriores solamente han llegado a la primera fase. Y después, les toca ante Samoa, que además son equipos que tienen tradición de, de rugby, juegan en Burdeos a las 10 de la mañana, y la parte final, ellos están en el grupo D, les toca con Inglaterra, y luego les toca con Argentina, también los Pumas que por mucho tiempo fueron imbatibles para la selección chilena, en el último tiempo ya han logrado ganarles, pero sí o sí les tocó un equipo durísimo pero lo importante es el desarrollo que ha tenido el rugby en el último tiempo. Y lo Quédate, que...
2: Quiero quedarme con esa palabra, el desarrollo. Sí. Eh, le leí una entrevista que le hizo la tercera a Cristian Rudolof, el presidente de la federación, que fue el mismo día que jugaron, que clasifica sí, Chile, anterior
5: al partido, antes del partido él estaba partido. en
2: Denver, eh, y él da cuenta de algo que se conoce poco, que básicamente los lo escaso de infraestructura que tiene el rugby chileno. ¿Te acuerdas cuando jugaron en Santa Laura y claro, que quedó destrozada quedó la, la cancha y toda alegada que no se podía jugar? Los, los, los amantes del fútbol, por cierto, que quedó inutilizable la, la cancha de Santa Laura. Pero en este caso, el presidente decía, bueno, deberían estar orgullosos de que nos prestaron la cancha para que surgiera un nuevo, sí. un nuevo deporte en Chile como es el rugby. No tienen estadio cierto les cuesta hay, encontrar hay, cancha para hay, jugar a pesar hay, hay de que hayan reservado el nacional claro. pero hubo problemas, entonces hay algunos que se los prestan pero no o tienen sea, su propio no se los estadio prestan, los arriendan,
5: no arriendan, man, los arriendan claro, no, porque no,
2: no tienen los estadio prestan. propio eh, y también pedía eh, dinero para mejorar la infra del alto rendimiento también que tiene el, el, el rugby el, el rugby chileno. Entonces, cuando uno lee esa entrevista y después te encuentras con que clasifican, dice, bueno, hay una historia detrás que no es tan conocida de lo que cuesta para que surjan deportes como el y rugby. esto hay que sumar. Pensando también... que debería tener una infraestructura, a lo mejor... Eh, adecuada, idónea para lo que es la realidad, ¿no? Lo que pasa
5: es que hay, hay infraestructura para jugar partidos con poco público. Está San Carlos de Apoquindo, está el Estadio Municipal de La Pintana, pero no hay estadios para albergar público. Y, ese, y por eso fue el Santa Laura el que tuvo, el que finalmente les arrendó la cancha y la lluvia fue lo que jugó en contra porque la semana anterior habían jugado contra Escocia y a los dos días hubo partido y no hubo problema y aparte este desarrollo también eh, la federación y, y, la, y las federaciones sudamericanas en general han hecho un gran trabajo porque recordemos que el 2020 el año de la pandemia debutó la Liga SLAR que es la Superliga Americana de Rugby donde se juega en formato de franquicia entonces eso también ha ayudado al desarrollo y la profesionalización de este deporte donde muchos jugadores pueden dedicarse al 100 por ciento y recibir un sueldo, sueldos que no están ni, por, ni, ni ni a los tobillos de lo que ganan los futbolistas profesionales, pero les ha ayudado a tener un ciclo de entrenamiento, a poder jugar, a poder tener competencia, y no por nada esta primera vez que hay tres equipos sudamericanos en un mundial, o sea, Argentina, Uruguay, y Chile. Y como y como decía el presidente de la, de la Federación de Rugby, tú también, claro, ahora vamos a tener que, van a necesitar jugar amistosos, preparativos, y tienen que tener un estadio de primer nivel para poder eh, desarrollar y estar a la altura de lo que exige estar en el primer nivel de, del rugby. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, Santiago 2023, que se juega, recordemos, Rugby 7, no el Rugby 15, que es el que va al Mundial. Ya tiene todo más o menos armado, ya no hay tiempo para hacer un estadio. Mm. Pero, pero sin duda esto refleja lo carente que somos como sociedad en cuanto no, a además de que
2: Y en este caso también del rugby, que son federaciones que siempre quien asume lo se hace cargo de una deuda importante que tienen claro. las federaciones. Bueno, en el caso del rugby también ocurre ocurrió, así entiendo, con, con Rudolf, que es el nuevo presidente de la federación.
5: Eso. Gracias, Fran. Que estén muy bien. Oye, cuídate. Ustedes también. Sí. Chao. Chao. 12
1: con 45. Vamos al mundo porque hoy día veíamos a la Consorzadera, de verano. Hablemos en off. Con una pinta de verano Que me dio envidia, pero sí. lo que no me da envidia Es la ola de calor que se está registrando No, y lo preocupante también es lo
2: que se ha transformado eh, La consecuencia de eso De esa alta temperatura, incendios forestales En Portugal, sí, claro. en España, en Francia Que han dejado víctimas fatales eh, y una situación muy preocupante por la cantidad de hectáreas también consumidas por los incendios forestales.
1: Suele pasar cuando Uy. se generan estas olas de calor, lamentablemente, no solo en Reino Unido, como les comentaba, también hay problemas en Francia, donde hoy día podrían registrarse en estos dos países temperaturas récord, mientras que sigue castigando esta ola de calor a España y Portugal con temperaturas que sobrepasan los 40 grados. El gobierno británico ha reforzado ya los servicios de ambulancia para esta jornada y también para mañana como parte de las medidas de esta ola de calor que supera los 40 grados, la oficina meteorológica del país ha extendido la alerta eh, por temperaturas extremas en toda Inglaterra, Gales, el sur de Escocia, y prevé elevar la alerta también por primera, por primera vez en la zona de Londres, Manchester y York, con la posibilidad de alcanzar los 41 grados, así que está bastante calurosa la situación en Reino Unido y donde también está calurosa en Reino Unido también, es en la elección del sucesor de Boris Johnson. Solo quería comentarles que hay un momento icónico que se está viendo cuando se le pregunta a los cinco candidatos restantes ya en este proceso para suceder a Boris Johnson como primer ministro en un debate televisado le dicen, levanten la mano si es que ustedes permitirían que Boris Johnson formara parte de su gobierno. Ninguna mano se levantó, lo quieren totalmente fuera, así que el próximo gobernador de, de Reino Unido no va a tener la compañía de Boris Johnson al parecer
2: hay cinco cuerdas para ese trompo este miércoles podrían quedar dos claro. esas cinco y después eh... poquito sacando ah, a así es. y después en septiembre ya se conoce el, quién va a ser el eh, futuro primer ministro del Reino Unido 12 con 46 sigamos en el ámbito internacional pero esta historia hay que remontarse al año 2018 y este nombre a lo mejor no le parece conocido pero a partir de hoy día seguramente lo va a recordar estamos hablando de Nicolás Cruz hoy día parte el juicio contra este adolescente, un joven que mató a 17 personas ese año, el 2018, en una que ha sido catalogada como las peores masacres escolares en Estados Unidos. Eh, hoy parte el juicio en Florida para fijar la condena, que puede ser o pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso es lo que tiene que dirimir el, eh, este juicio. Un tiroteo que conmocionó a todo el país y sobre todo el sur de Florida, donde se, ne se necesitaron casi tres meses para, eh, de alguna manera, seleccionar a a 12 jurados, que son siete hombres y 5 mujeres, que están considerados suficientemente imparciales para decidir el destino del autor confeso de esta matanza. Hay que remontarse al 14 de febrero del 2018, cuando Cruz sembró el pánico en Parkland, una pequeña ciudad al norte de Miami, cuando entró con un fusil semiautomático AR-15 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman, de donde había sido expulsado un año antes, y en unos minutos mató a 14 alumnos y tres adultos causó, además, 17 heridos. En octubre, él se declaró culpable de estos 17 asesinatos cometidos aquel día, así como también de 17 intentos de asesinato, uno por cada herido. El juicio va a determinar si, como piden los fiscales, Cruz eh, merece ser condenado a muerte, una decisión que el jurado deberá tomar por unanimidad, y según las leyes de ese estado, si uno solo de los jurados rechaza la pena capital, la condena del joven será la cadena perpetua sin libertad condicional. Este proceso, que podría durar varios meses, dicen en Estados Unidos, es inusual para Estados Unidos, donde es raro que los autores de una matanza de este tipo sobrevivan a este ataque y sin duda va a llamar la atención también en un país sacudido por una serie de tiroteos sangrientos como el de una escuela primaria en Uvalde en Texas, donde murieron 19 niños y dos adultos en mayo, el de un supermercado. En Buffalo, Nueva York, en el que fallecieron 10 personas, o el que dejó siete muertos durante un desfile el 4 de julio en eh, Illinois. Eso hace poquito, que decir también de lo ocurrido el día domingo, también en un supermercado, en una, en una serie de eh, comida rápida, en un mall, que también dejó tres personas fallecidas. Así es que vamos a estar pendientes de este juicio que se eh, comienza hoy día, y qué es lo que resuelve este este jurado, eh, compuesto por siete personas, y si es que efectivamente hay la opción de cadena eh, perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte para este joven Nicolás Cruz, autor de esta masacre que dejó 17 víctimas fatales en Estados Unidos.
1: A propósito de Estados Unidos y de tiroteos, hay un informe oficial que se publicó que detectó graves errores de coordinación por parte de las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales en este operativo durante el tiroteo de un colegio ahí en Uvalde, en Texas, Estados Unidos, en donde murieron 19 niños y dos profesores. Esta investigación, elaborada por un comité del Congreso Tejano y, y la que tuvo acceso también en el diario de Texas Tribune, concluyó que la operación de rescate de este colegio participaron un total de 376 agentes, que protagonizaron una escena caótica y descoordinada que duró más de una hora. El informe determina que las autoridades tardaron tanto en entrar a la, a la sala de clases, donde se había trincherado el tirador, Salvador Ramos, eh, con un grupo de alumnos, debido a fallas sistémicas y una toma de decisiones extremadamente pobre. El grupo carecía de un liderazgo y de comunicación, y no tuvo urgencia para acabar con el tirador, según lo que dice este informe y que publica este diario local. Es la primera vez que se señalan errores por parte de las autoridades estatales y federales, ya que hasta ahora las pesquisas habían señalado que el jefe de la policía del distrito escolar como responsable finalmente de que se haya tardado tanto en actuar en esta masacre. Según el informe, al colegio acudieron 149 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, porque Ubalde es, se encuentra a pocos kilómetros de México, 91 policías estatales, 25 policías de Ubalde, 16 alguaciles, así como agentes de condados vecinos y otras agencias federales. Así que la cantidad de gente que llegó a acudir a, a este tiroteo en Texas fue realmente grande, pero lo que principalmente perjudicó fue la toma de decisiones por parte de las policías que acudieron al lugar. 12,52.
0: Estás en Ahora en
2: Duna. Vamos a tema económico. Eh, hoy día estuvo conversando en el Abelemos Enof con eh, Nicolás Vergara y con eh, la Consuelo Saavedra, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés que comentó varias cosas esto a propósito de lo que con lo que partíamos el programa también este comité político donde seguramente se abordó se conversó, se comentó la um, vía alternativa eh, a la cual se abre el eh, gobierno y particularmente el presidente de la república Gabriel Boric en esta entrevista a la matinal de televisión dada el viernes de la semana recién pasada eh, y Valdés esta mañana eh, conversando acá en Duna, eh, entre otras cosas dice que hace poco eh, le había hecho mucho sentido la carta del expresidente de la república Ricardo Lagos eh, lo ubicaba muy bien respecto a que era su pensamiento en miras de un nuevo proceso eh, constitucional y básicamente más que un nuevo proceso, ver lo que va a pasar después del plebiscito del 4 de septiembre. Eh, y también eh, planteaba Valdés entre otras cosas, esta mañana que eh, la el sinceramiento, del presidente Boric da cuenta de que hay que ir en busca de una nueva constitución, he pensado siempre que es la manera de hacerlo, hay argumentos muy pobres como que esto cuesta plata, dicen algunos, eh, en lo que se planteaba Valdés, cuesta un pelo de la cola eh, del total fiscal que gastamos que va a demorar más tiempo, démosle seis meses, que los colombianos o los bolivianos hicieron una constitución en, en, en menos tiempo, creo que es clave empezar a discutir en seriedad decía Valdés, cómo se construye esa nueva convención es lo que decía el ex ministro de Hacienda conversando esta mañana acá en Duna. Escuchemos lo que dijo Rodrigo Valdés esta mañana y mmm, seguimos comentando las palabras del ex ministro de Hacienda.
3: En vez de tirarle la cadena a una nueva eh, convención, eh, RNE, la UDI, EVOPOLI diga, nosotros vamos a poner los votos. Pues Por sí. ejemplo, para consultarle a la gente si quiere esto o no. Eh, en el fondo, eh, ayuda a los cuatro séptimos, obviamente, son gestos. Pero, pero ahí no se termina para de nada, para nada el asunto. Y creo que también la derecha tiene que dar contornos, como empezó a darlo, pero tiene que tener una visión no? de qué cosas son aceptables en una nueva constitución para ellos.
2: Pero en ese sentido el Partido Comunista también dijo que si ganaba el, el apruebo, no había nada que
3: tocar. Por supuesto, coincide pues, si lado y lado acá. De nuevo, yo en un momento dije las partes más centristas de cada, de cada equipo, ¿no?
2: parte de las declaraciones de esta mañana de Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda entonces planteándose su postura respecto a lo que podría ocurrir después del próximo 4 de septiembre cuando se vote el plebiscito de salida y en la eventualidad de que gane el rechazo como también se lo planteó el propio presidente de la república Gabriel Boric, eh, yo decía él en su minuto también se sintió muy cerca de la definición que hacía en la carta del expresidente Ricardo Lagos y cuál era la postura de él respecto al plebiscito de salida y lo que decía y agregaba Valdés esta mañana es que eh, siempre he sido muy dudoso de qué camino es mejor. Me representa muy bien la carta del presidente Lagos. Creo que es una carta que nos representa a muchos respecto de estar bien tostado con el proceso, pero bien dudoso respecto de qué camino es mejor. Eran parte de las declaraciones de del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, esta mañana a en Dura.
1: Oye, el 4 de septiembre, entonces, es el plebiscito. Después del 4, viene el 18. Una fecha que muchos están esperando y de cara a las fiestas patrias de este año, es que la Cámara de Diputados va a votar mañana un proyecto de resolución que busca declarar feriado el próximo 16 de septiembre una iniciativa que está impulsando el diputado Víctor Pino del Partido de la Gente para dar mayor impulso al turismo. Recordemos que eh, las fondas y el turismo en fiestas patrias eh, se ha visto bien perjudicado producto de la pandemia y de este modo lo que busca es que se soliciten visita al presidente Boric, decretar feriado nacional el viernes 16 de septiembre, fecha que sumaría sábado y domingo, eh, y extender así las fiestas patrias, porque es solo fin de semana sin feriado. Así que esto... Eh, bajo la idea de potenciar el gremio a nivel nacional, el que según las cifras de, por ejemplo, la Federación de Turismo de Chile durante el 2020 retrocedió tres décadas por causas de la pandemia sumado a las dificultades que han tenido los fonderos en los últimos años producto de la pandemia del coronavirus ante esto, el diputado Pino, que es el que está impulsando esta iniciativa, llamó a todos los parlamentarios a que aprueben el proyecto de resolución de contribuir a dar un impulso a este importante sector económico y el dice esperar que se reconozca el el valor de esta iniciativa y piensen en los chilenos. Eh, según el parlamentario del Partido de la Gente, la medida no solo ayudaría a aumentar el turismo en todo el país, sino que también se convertiría en un incentivo extra para quienes aún no se han vacunado contra el COVID, que lo hagan, así obtengan su pase de movilidad, porque sabemos que en algunos eventos te piden el pase de movilidad para entrar, así que también dice el parlamentario, esto podría ser un incentivo. Vamos a ver qué ocurre ya desde mañana, si es que se vota para aprobar o no este eh, feriado que se busca decretar para alargar el 18 de septiembre. 12,57. ¿Qué viene ahora? Economía. Está en la cortina. De de déjame,
2: sí, eh, a propósito de lo que estamos hablando Rodrigo Valdés y otras cosas más que tienen que ver con economía, hablábamos también del Chile Day, lo vamos a desarrollar un ratito más, pero hay algo que tiene que ver que es importante respecto a la realidad que estamos viviendo en temas económicos, y tiene que ver con la confianza de los consumidores, que eh, en el mes de junio anotó una baja arrastrada principalmente por las perspectivas futuras que están en medio del aumento de la inflación, los menores de salarios y también un empeoramiento del mercado laboral. Así lo está mostrando. El último índice de percepción del consumidor, que es el IPECO, que es elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, la UDD, el cual arroja que en junio eh, la confianza de los consumidores tuvo un alza de 18 puntos respecto del mismo mes del año anterior, pero ojo con esto, tuvo una caída de 6,9 puntos respecto al mes anterior llegando a 96,9 puntos que es el índice con base 100 del 2001 que es su menor nivel desde octubre del año pasado y esta es la segunda caída mensual consecutiva del indicador, el que ya está sintiendo los efectos de la mayor inflación en nuestro país, también el enfriamiento del mercado laboral y una economía que se comienza de alguna manera a desacelerar en relación a las fuertes salsas tras la pandemia. Las noticias económicas Vigentes durante el mes fueron mixtas para la confianza de los consumidores. Fíjate que en el, el IMASEC de abril aumentó 6,9 en 12 meses y, por otro lado, el índice de actividad del comercio aumentó un 4% en abril, con lo que sumó una caída de 1,3 en 12 meses. Y respecto a la inflación, el IPC aumentó 1,2 en abril, acumulando un crecimiento de 11,5 en 12 meses. Todos esos números explican entonces la caída en este factor, en estos datos que entregó. Este indicador eh, y entre los factores que determinan los ingresos de los hogares, la tasa de desempleo aumentó 7,8% en el trimestre terminando en mayo, mientras que el índice real de remuneraciones de abril disminuyó en 0,8% durante el mes, acumulando un retroceso de 2,3% en un año. De acuerdo a este mismo informe, respecto del mes inmediatamente anterior, la percepción del presente aumentó marginalmente 0,6 puntos y con esto registró su tercera subida consecutiva, pero está lejos del... De diciembre, cuando tenía números cercanos a los 157,5 puntos. Así es que números preocupantes. Ojo con lo que está pasando a nivel de confianza de los consumidores que retrocede en junio a su menor nivel desde octubre del 2021 por la mayor inflación que está anotando hoy por hoy nuestro país. Oye,
1: imposible no hablar del dólar, que sigue su tendencia a la baja, que comenzó tras el anuncio de intervención del Banco Central. Además, el alza en el precio del cobre y el debilitamiento del billete verde a nivel internacional le están dando un respiro al peso chileno al mediodía el dólar caía 40 pesos aproximadamente tras el cierre del viernes y cotiza un valor de 937 eso se ha ido moviendo a esta hora les digo exactamente están 941 pesos cerrado una variación de 33 eh, pesos a la baja es lo que está viendo el dólar a esta hora que se aleja de la barrera de los mil pesos según los datos de bloomberg el dólar en chile está en su nivel más bajo en dos semanas, además el billete verde alcanza a cotizar un máximo de 950 pesos y ahora se encuentra marcando valores bastante más bajos. Vamos a ir viendo cómo se va moviendo. Esta intervención va a durar unos meses, así que probablemente y esperemos que siga bajando el dólar como lo hemos visto. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos días. Una con un minuto una pausa. Antes, les recuerdo la pregunta del día. Dice así, la encuesta CADEM dice que de ganar el rechazo, un 74% está eh, de acuerdo con iniciar otro proceso para hacer una nueva constitución. ¿Estarías de acuerdo tú? Puedes votar. Tienes cuatro opciones. Si, no, que siga la vigente va a ganar el apruebo. Hacemos una pausa aquí en Ahora en Duna, la 89.7. Seguimos con más informaciones a la vuelta de esta breve pausa.
0: www.cvgalería.cl
4: Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606-166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Don Juan, lo felicito, Obviamente. lo veo preparándose para el invierno
0: Igual que usted señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu
4: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia
0: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas Muy
4: buenas ideas vecinos, sí. ahora lo dejo que siga barriendo las hojas pues Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile
1: Una con seis minutos Estamos de regreso Una hora en Duna 89.7 A esta hora en Santiago 14,5 14. grados mira tú ¿eh? Tal cual La máxima adivina. ¿Hasta 15. cuánto puede llegar hasta 15?
2: 15. Un ratito más, va a durar un par de minutos y empieza a bajar, ¿no?
1: Aprovechenlo, porque sí. dura poco. Sí. Pitu Rodríguez está de vuelta para contarnos las principales noticias este, de los titulares.
2: Este es el verdadero resumen de noticias. Escúchalo.
3: El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará a la región de Los Ríos esta semana tras los ataques incendiarios registrados en la zona la madrugada del domingo. La visita fue confirmada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siche, si se dan el contexto de las pet peticiones de presencia militar en la zona por parte de la oposición y el Partido Socialista el timonel de RN, Francisco Chaguán, realizó un emplazamiento al presidente Gabriel Boric ante la votación del proyecto de cuatro séptimos mañana en el Senado señaló que su liderazgo está en juego si no logra alinear a los senadores oficialistas que se han mostrado contrarios a la medida, no es posible que el presidente de RD de Revolución Democrática, el senador La Torre o que los senadores del PC sean la piedra en el zapato para terminar con los supraquórum de la actual carta fundamental, es lo que dijo el Ministerio de Salud reportó 4.427 contagios nuevos de coronavirus, con 33.381 casos que se encuentran activos y una positividad que roza el 13% a nivel nacional. De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 40 fallecidos por causas asociadas al COVID-19, totalizando 59.126 decesos en el país. El exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera se mantendrá en prisión preventiva en Santiago 1. La exautoridad lleva un año en detención por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado. Su abogado defensor Mario Vargas solicitó que se modificara la prisión preventiva por un arresto domiciliario total más arraigo. Gran Bretaña declaró su primera alerta roja por calor extremo ya que las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados Celsius. Los operadores ferroviarios Pidieron a los usuarios viajar solo si es necesario, ya que el calor deformaría las vías generando atrasos. Una de la tarde con ocho minutos. Gracias, Pitu. Gracias.
1: Que estén bien. bien. Y, eh, disfruten el calorcito, disfruten los 15 grados. <risa> a ver si lo podemos disfrutar acá en el estudio. Oye, vamos a la justicia, porque el Juzgado de Garantía de Santiago, el número 15, realizó hoy día una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, como comentaba Pitu en los titulares, en contra del exalcalde de San Ramón. Estamos hablando de Miguel Ángel Aguilera, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser imputado como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos en concreto y tras escuchar los argumentos de la defensa de la ex autoridad este tribunal determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Aguilera por considerar al imputado como un peligro para la sociedad además en la audiencia se discutieron las bases para concretar un posible juicio abreviado, sin embargo debido a que Miguel Ángel se encuentra en cuarentena, se suspendió el juicio abreviado previsto para esta jornada y se programó para el próximo 25 de julio a las 9 de la mañana de todas formas se Definió que las bases para el juicio abreviado serían tres años y un día de presidio que se cumplirán en libertad, cuatro años de inhabilitación en su cargo y 20 millones de multa. Hay que destacar que no es la primera vez que la defensa del ex jefe comunal solicita la revisión de la medida cautelar decretada para Aguilera, ya que el pasado 24 de septiembre el mismo juzgado de garantía ya había rechazado la petición de los abogados y mantuvo en prisión preventiva al ex alcalde de San Ramón. Tras conocerse esta mañana a la decisión, decisión del tribunal, el actual alcalde de, de de San Ramón, Gustavo Toro, dijo que eh, por su parte, eh, se opusieron, atendieron principalmente que no existen argumentos para darle la libertad, además, la jueza fue clara al señalar que estos tres delitos son de gravedad y que Miguel Ángel Aguilera presenta un peligro para la sociedad. Creemos firmemente que debemos continuar hasta el final, dijo el actual alcalde de San Ramón.
2: Una de la tarde con diez minutos, eh, dejamos los temas... Judiciales, ¿Vamos a la política? Vamos. Eh, a ver, porque están pasando varias cosas, eh, y particularmente esta semana, más allá de lo que significa los dichos del presidente Gabriel Boric, también esta semana eh, hay algo en paralelo que tiene que resolverse el día de mañana, particularmente en el Senado, y tiene que ver con este proyecto que rebaja el quórum a cuatro séptimos para modificar, para reformar la actual Carta Magna, que es un eh, proyecto de ley... Eh, ideado, esbozado por eh, senadores del de oficialismo, eh, o de la democracia cristiana en este caso, Matías Walker está Jimena Rincón, está el senador Araya y el senador Flores también de la democracia cristiana que sacaron adelante este proyecto eh, y que mañana tiene que votarse en el Senado, fue aprobado en particular y en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y ahora tiene que ir a la sala y desde Renovación Nacional, su presidente también el senador Francisco Chaguán, es una especie de emplazamiento al presidente Boric ante la votación que se va a realizar el día de mañana, señalando que está en juego justamente el liderazgo del presidente si él no logra alinear a los senadores oficialistas que se han mostrado contrarios a, esta, a este proyecto de ley, contrarios a esta medida. Uno de ellos el propio y nuevo presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, eh, que ha sido uno de los que eh, no ha apoyado para nada este proyecto de ley, no le gusta al, al senador, y lo que decía hoy día en la mañana el propio um, senador Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, decía él que esta semana es clave. En esta semana se va a poner a prueba el liderazgo del presidente Boric, advirtiendo que frente a un triunfo eventual del rechazo, había que proseguir en el proceso constituyente. Y acá vemos, decía Chaguán, una nueva voltereta del presidente, porque cuando los Presidente de Chile, vamos, le pedimos que frente a un eventual rechazo, pudieran ver un proyecto de ley para los efectos de establecer una salida institucional que permitiera continuar el proceso constituyente, dijo que esta elección era binaria, apruebo o rechazo, es lo que dice Chacuán que había planteado en su momento el presidente Boric. Y en esa línea, el parlamentario de René planteó que lo que queremos señalar ahora es que frente a aquel portazo del presidente Boric es que acá está en juego mañana su liderazgo. No es posible, dice Chacuán, que el presidente de RD, el senador La Torre, o que los senadores del Partido Comunista, sean la piedra en el zapato para terminar con la supra de la actual carta fundamental. Si queremos realmente que haya un proceso que dé continuidad a una buena y nueva constitución, una vez que gane el rechazo, es fundamental, dice Chacuán, terminar con la supra quorum. Y para eso se necesitan los votos necesarios para aprobar mañana en el Senado este proyecto que busca bajar el quórum a los cuatro séptimos. Eh, sobre los dichos del presidente, que el viernes dijo que de ganar el rechazo se debería convocar nuevamente a elecciones convencionales, Chaguán apuntó que, por supuesto, que debieran impactar y deberían impactar favorablemente en la votación de mañana. No obstante, también recalca Chaguán que este proceso le pertenece al pueblo y que el presidente Boric se atribuye a la facultad para convocar a un nuevo proceso que ya fracasó, nos parece que no tiene sustento parte de las palabras del presidente de la Nación Nacional, emplazando entonces eh, al presidente Boric, poniendo que la de juicio, el liderazgo, si es que efectivamente mañana, cuando se vote este proyecto de la baja de corona cuatro séptimo, en la sala del Senado, no tiene los votos del oficialismo, particularmente de RD y también de los senadores del Partido Comunista.
1: Donde también están emplazando al presidente Gabriel ¿Donde? Boric es desde la UDI. Lo están llamando a hacer una autocrítica. Que junto con el René, rey,
2: además tienen una, 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 una idea, o habían planteado una sí. idea de esto de los 10 eh, puntos que ellos estaban sí. dispuestos a modificar. La carta con los 10 puntos, ¿no?
1: Sí, por la por la actual constitución. Así es. Bueno, lo están haciendo, eh, lo están emplazando a hacer una autocrítica por este silencio durante el proceso constituyente. Eh, exigieron desde la UDI, de hecho, esto al presidente Gabriel Boric cuestionando eh, de paso sus dichos también la semana pasada sobre una nueva elección de convencionales en caso de que gane el rechazo. Según lo que decía, por ejemplo, eh, la secretaria general del partido María José Hoffman, es que eh, son testigos de cuántas veces le pedimos al presidente Boric que se involucrara en el proceso constituyente, dijo. Eh, hoy día, portas de un resultado que parece no gustarle, cambia de estrategia. Exigimos que el presidente haga una autocrítica por su más absoluto silencio durante el proceso constituyente, y de este modo, la secretaria general de la UDI recalcó que querían exigir esa autocrítica porque estamos a 50 días de un plebiscito, y asegura que ellos desde la UDI han sido intensamente enfáticos en señalar las relevancias de buscar caminos alternativos. Lamentablemente, hoy, con rasgos casi autoritarios, el presidente hace una propuesta de la cual no nos parece y no son parte de sus atribuciones, decía María José Hoffman. A su vez, el presidente del partido, que es Javier Macaya, aludió a que el presidente Boric, si llega a ganar el rechazo, amenaza con el cuco de que puede venir una nueva convención. Y piensa que están de acuerdo con buscar una nueva constitución, dice que tampoco se puede imponer eh, sin discusión política, eh, ni sin la necesaria negociación eh, que se va a tener que generar en el parlamento, dice que eh, ellos eh, han dicho que la ciudadanía va a tener un rol determinante en determinarlo eh, precisando que eh, como UDI no nos cerramos de ningún mecanismo, no vamos a cometer el error que cometió el presidente de la república al tratar de imponer un mecanismo además el senador también cuestiona la actitud que se ha adoptado en sectores de la izquierda frente a este proyecto que tú comentabas Rodrigo de rebajar a cuatro séptimos los quórum de reforma de la actual constitución, parte de las posturas que están teniendo entonces principalmente desde la oposición de cara a este plebiscito y las declaraciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric durante los últimos días?
2: Pura con 17. Eh, se nos ha hecho una constante hablar. Eh en el último tiempo de el eh, cártel venezolano, el tren de Aragua, eh, por diferentes motivos, pero particularmente por eh, los crímenes que están ocurriendo en nuestro, en el norte de nuestro país, eh, que han llevado a un trabajo minucioso de parte de las policías, de parte de carabineros, de la policía de investigaciones, y el trabajo que lleva adelante el propio Ministerio Público. Hemos leído varias entrevistas de los fiscales, el fiscal eh, regional de Trapacá, también lo que pasa con el fiscal de Rica, y también el fiscal de Iquique, que dan cuenta de lo peligrosa de esta banda, de la serie de hechos y una especie de crimen organizado también que se ha instalado en esa parte del territorio nacional y la inquietud del propio Ministerio Público respecto a una situación que por momentos parece que se escapa de las manos eh, dando cuenta la serie de hechos que se han ido conociendo en el último tiempo. Y hay noticias respecto al tren del agua porque eh, han quedado tres sujetos formalizados y en prisión preventiva en Arica y que pertenecen al clan Los Gallegos que está vinculado justamente a este peligroso cártel venezolano. Son eh, sujetos de nacionalidad venezolana que fueron detenidos este fin de semana por la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones. Esto en el marco de unas diligencias que se habían estado realizando eh, por parte de la Policía Civil contra el crimen organizado en Arica, donde eh, acudieron funcionarios a un domicilio para efectuar una detención. Sin embargo, cuando llegaron a ese lugar, los sujetos requeridos por la justicia huyeron de la casa en un vehículo y en ese entonces comenzó una persecución que culminó con el auto de los eh, antisociales chocando en un poste y ahí los policías pudieron... Concretar la detención de estas personas. Y en ese contexto también los policías incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola. Además de siete cargadores, cerca de 80 tiros, la mayoría de ellos de munición 9 milímetros y también una de estas pistolas contaba con mira láser, de acuerdo a la um, información que ha entregado la propia policía de investigaciones. De acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía de erika estos acusados están vinculados a varios delitos violentos registrados en esa ciudad, en la ciudad de erika y uno de ellos cumplía labores de liderazgo y dirección de esta célula criminal. La unidad de análisis criminal de la Fiscalía formalizó a los imputados por los delitos de asociación ilícita y tráfico de armas quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Estos tres imputados se suman además a otros 20 sujetos que también se encuentran en prisión preventiva en Arica y que pertenecen al clan Los Gallegos y que habían sido detenidos hace un par de semanas también en esa ciudad de la parte norte de, de nuestro país insisto en una tarea titánica que lleva adelante la policía de investigaciones, carabineros y la propia fiscalía para dar con el paradero de estas personas que son eh, quienes han llevado una serie de homicidios particularmente en el norte de nuestro país, muchos de ellos también con eh, situaciones bien violentas, eh, como um, toman a rehenes eh, y posteriormente les dan muerte. Así que muy pendiente de lo que pasa en el norte, sobre todo cada vez que eh, tenemos que verbalizar eh, el concepto cártel venezolano del tren de Aragua eh, y de sus ramificaciones, sus tentáculos que están instalados en gran parte del territorio.
1: Oye, brevemente antes de irnos, porque se nos acaba el tiempo hay una manifestación protagonizada por trabajadores de la empresa que sufrieron ataques incendiarios por parte de encapuchados eh, durante la madrugada del domingo. Estamos hablando de Mafil y Lanco en la región de los de los ríos. Los concurrentes ocupan la ruta 5 sur. En Maquinaria, misma región a la altura en el sector Los Ciruelos, ellos son trabajadores de una empresa afectada y que están exigiendo soluciones frente a estos hechos de violencia y por lo mismo levantaron una pancarta con la frase, no más terrorismo, esto aporta de que llegue el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, a la zona. Una con veinte, les cuento los resultados de la pregunta del día hasta ahora. La encuesta Cadem dice que de ganar el rechazo, un 74% está de acuerdo con iniciar otro proceso para hacer una nueva constitución. ¿Estarías de acuerdo? A esta hora va ganando el sí con un 38%, pero de cerca también está el no con un 34% de los votos. Pueden seguir votando durante el resto de la jornada.
2: Saludemos a nuestros pisadores. Fíjate que en Credit Core Capital buscan ampliar tus horizontes. Se invierte internacionalmente desde Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido también, por cierto, a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
1: Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda, make it easy. Nos vamos. Bien, a continuación, cartas notables y luego la segunda edición de información.